0: Tema 65, apartado 4. Cotización en las situaciones de IT, nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. Son causas de suspensión de las previstas en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, en la que permanece la obligación de cotizar, según establece el artículo 144.4 del texto refundido, precepto que todavía sigue, se sigue refiriendo a las situaciones de maternidad y paternidad. Señalar que la obligación de cotización no subsistirá durante el periodo de prórroga de los efectos de la situación de ITE a la que se refiere el artículo 174.2, es decir, cuando va la prórroga de los 545 días naturales a 730 días naturales. El, el artículo 68 del Real Decreto 2064-1995, de 22 de diciembre, Reglamento General de Cotización y Liquidación, cuya redacción tampoco se ha adaptado a la nueva denominación de nacimiento y cuidado del menor, señala 1. La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, cualquiera que sea su causa, durante los periodos de nacimiento y cuidado del menor y en las situaciones de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, aunque constituyan motivo de suspensión de una relación laboral. 2. El Ministerio de Seguridad Social dictará las reglas aplicables para la determinación de las bases de cotización para contingencias comunes y profesionales durante las situaciones a que se refiere este artículo. 3. Salvo los supuestos en que por disposición legal se disponga lo contrario, la base de cotización para las contingencias comunes durante tales situaciones no podrá ser inferior a la base mínima vigente en cada momento en el régimen de que se trate. 4. Cuando los trabajadores por cuenta ajena o asimilados compatibilicen la prestación, la percepción de los subsidios por nacimiento y cuidado del menor con el disfrute de los períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, la base de cotización vendrá determinada por los dos sumandos siguientes. A. Base reguladora del subsidio, reducida en proporción inversa a la reducción que haya experimentado la jornada laboral. y B remuneraciones sujetas a cotización en, propo, en, pro, en proporción a la jornada efectivamente realizada. A efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los tipos de cotización que correspondan a cada uno de los sumandos anteriormente indicados. 5. A efectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales durante las situaciones a que se refiere este artículo, la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006 establece que en los periodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación. 6. Durante las situaciones de nacimiento y cuidado del menor, de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, la entidad gestora colaboradora competente, en el momento de hacer efectivo el subsidio que corresponda percibir a los trabajadores por cuenta ajena, procederá a deducir de su importe la cuantía que ascienda a la suma de las aportaciones del trabajador relativas a las cotizaciones a la seguridad social, desempleo y formación profesional para su ingreso en la tesorería. En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, el empresario vendrá obligado a ingresar únicamente las aportaciones a su cargo correspondientes a la cotización a la Seguridad Social y por los demás conceptos de recaudación conjunta que en su caso proceda. La cotización en la situación de IT, riesgo durante el embarazo, la lactancia, nacimiento y cuidado del menor y, en los casos de compatibilidad del subsidio por nacimiento y cuidado del menor con periodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, se regula para el año 2019 y, por tanto, también 2020 en el artículo 6 de la orden TMS 83 barra eh, 2019, de 31 de enero, y que dice 1. La obligación de cotizar permanece durante las situaciones de IT, riesgo, eh, de, durante el embarazo, la lactancia y disfruta de los periodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor, aunque estos supongan una causa de suspensión de la relación laboral. 2. La base de cotización aplicable para las contingencias comunes será la correspondiente al mes anterior al de la fecha de la incapacidad, situación de riesgo durante el embarazo, la lactancia o el inicio de los, del disfrute de los periodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor. Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta las siguientes reglas. Primera, en, supuesto, en el supuesto de remuneración que satisfagan con carácter diario hubieran o no permanecido en alta en la empresa el trabajador durante todo el mes anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiere la cotización. El cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por el número de días en que el trabajador permanezca en situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia o disfrute de los periodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor para determinar la base de cotización durante dicha situación. Segunda, cuando el trabajador tuviera retribución mensual y hubiese permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior al de la iniciación de dichas situaciones, la base de cotización de ese mes se dividirá por treinta. Si no hubiera permanecido en alta en la empresa durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se refiere la cotización. En ambos casos, el cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por 30. De permanecer todo el mes en la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los periodos de descanso por nacimiento y cuidado del menor o por la diferencia existente entre dicha cifra y el número de días que realmente haya trabajado en dicho mes. Tercera, cuando el trabajador hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes en que haya iniciado alguna de las situaciones indicadas, se aplicará a ese mes lo establecido en las reglas precedentes. 3. Lo dispuesto en las reglas anteriores será de aplicación para calcular la base de cotización para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales durante la situación de IT, riesgo y nacimiento y cuidado del menor. No obstante, y a fin de determinar la cotización por el concepto de horas extraordinarias corresponde que correspond corresponde efectuar, se tendrá en cuenta el promedio de las efectivamente realizadas y cotizadas durante el año inmediatamente anterior a la fecha de iniciación de dicha situación. A tal efecto, el número de horas realizadas se dividirá por 12 o por 365, según que las retribuciones del trabajador se satisfagan o no con carácter mensual. 4. Salvo los supuestos en que por disposición legal se dispone lo contrario, en ningún caso la base de cotización por contingencias comunes podrá ser inferior a la base mínima vigente en cada momento que corresponda a la categoría profesional del trabajador. A tal efecto el correspondiente subsidio se actualizará a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva base mínima de cotización. 5. A efectos de la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, mientras el trabajador se encuentre en situación de IT y otras situaciones con suspensión de la relación laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación en su caso. En, caso de, en el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por, tan, por tal concepto. Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las empresas que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539-2003, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad. El apartado 6 del artículo 6 de la citada orden determina la base de cotización cuando se compatibilice la percepción del subsidio por nacimiento y cuidado del menor con el disfrute de los descansos en régimen de jornada a tiempo parcial. La base de cotización vendrá determinada por los dos sumandos siguientes. La base reguladora del subsidio en proporción a la fracción de la jornada correspondiente al periodo de descanso y b. remuneraciones sujetas a cotización en proporción a la jornada efectivamente realizada. Apartado 5. Permanencia en alta sin percibo de retribución. Cuando el trabajador permanezca en alta en el régimen general y se mantenga la obligación de cotizar conforme a lo dispuesto en el artículo 144.2 del texto refundido, sin que perciba retribuciones computables, se tomará como base de cotización la mínima correspondiente al grupo de su categoría profesional. El artículo 69 del Reglamento de Cotización establece que se mantiene la obligación de cotizar en los supuestos en que se haya establecido que el trabajador por cuenta ajena deba permanecer en alta en el régimen de la Seguridad Social en el que esté encuadrado, aunque no perciba remuneraciones computables en la base de cotización. Dicha obligación de cotizar existirá. Por un lado, respecto de los trabajadores que se encuentren cumpliendo deberes de carácter público o desempeñen cargos de representación sindical, siempre que ello no dé lugar a la excedencia en el trabajo. Y durante los permisos y licencias que no den lugar a excedencias en el trabajo. O sea, es de deberes de carácter público o cargos de representación sindical y permisos y licencias que no den lugar a excedencias. Para contingencias comunes la base de cotización será la mínima del grupo de la categoría profesional del trabajador y para contingencias profesionales estará sujeta a los topes mínimos de cotización, todo ello sin perjuicio de que en las normas específicas se disponga otra cosa.